2: Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo enseñando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando explica tu nombre la arena blanca con fondo azul. Cuando mires cielo en la forma cruel de una nube. Aparezcas tú, una tarde su una alta loma, mira el pasado, sabrás que no De
3: Saludo con mucho gusto Adriana Delgado aquí en su programa favorito, favorito del mundo mundial. <risa> el dedo en la llaga. Y sí, está usted escuchando hasta la raíz de Natalia La Y El día de hoy esta talentosa artista está cumpliendo 36 años y no se le notan, ¿eh? Mi querida Claudia Juárez. Está más. muy bien, guapa y además talentosísima entre los premios que ha ganado con esta canción se encuentra un Grammy Latino, a mejor grabación del año y a mejor canción del año, entre muchos otros más, me encanta tiene una voz muy suave, muy pegajosita, que no, que te lleva así, a estar como en ese Un momento calma. tranquilo, ¿no? Y saludo a todos aquellos que nos escuchan en toda la República, aquí a Guadalajara, a Nuevo Laredo, a Tampico, a Villahermosa, a Macal en Texas, a Brosville, a todos aquellos que nos hacen el favor, como siempre digo de entrar en sus coches, de, de entrar en sus casas y de entrar en su corazón. Nos pueden mandar tweet Twitter, un Twitter al tweet, al arroba Adri Delgado Ruiz y mandarnos un WhatsApp al 55-25-44-33-34. ¿Cuál es tu Twitter?
2: Ah, arroba Clau-Jo. A, arroba clau guión bajo ju, 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 ju a secas. bueno
3: pues aquí estamos e iniciamos este dedo en la llaga y fíjate Claudia que está un tema muy interesante que es pues hoy el tribunal de este declara el tribunal de declara de, de la sala superior considera que no existieron irregularidades en la convocatoria convocatoria, por lo que al registrarse el quórum eh, para sesionar, los acuerdos tomados por el eh, Cuarto Congreso Nacional son válidos, el de, ¿no? Pero es el Tribunal de, de, de Electoral, ¿no? Por la mayoría, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la validez de la convocatoria y de la sesión extraordinaria del Congreso Nacional de Morena, así como los de los acuerdos tomados en ella. El 26 de enero del 2020 se realizó la sesión extraordinaria del Congreso Nacional en el cual se llevó a cabo la elección de los, en las vacantes del Comité Ejecutivo Nacional, entre ellas una presidencia interina con la final de concluir el periodo de transición en tanto se reponía el procedimiento de renovación de la dirigencia nacional. Las personas que promovieron los medios de impugnación pretendían la invalidez de la sesión extraordinaria del Congreso Nacional al afirmar la existencia de irregularidades en la convocatoria primordialmente por haber emitido, emitido por un órgano partidista distinto al facultado así como por la ausencia de firmas de quienes solicitaron la Convocatoria. Los inconformes también destacaron la falta de quórum legal para la instalación del Congreso Nacional, lo que en su concepto implicaría que los acuerdos adoptados por los órganos colegiados eran contrarios a las normas estatutarias. Bueno, pues el día de hoy, el Tribunal Electoral declara la validez de la convocatoria y de la sesión extraordinaria del Congreso Nacional de Morena. Y, y pues, que es muy válido. El, el este Pues esta presidencia interina de Alfonso Ramírez Cuellar Totalmente Y es por eso que tenemos en la línea a Rava, Rafael Barajas Bueno, ¿quién no conoce a Rafael Barajas, el fisgón? quien es el encargado del próximo Instituto Nacional de Formación Política de Morena? ¿Quién no lo conoce y además quién no lo admira? porque además de un gran periodista gráfico es una maravilla, o sea, ver sus caricaturas todos los días en la jornada, porque además con unas editoriales maravillosas. Y es por eso, pero ahora lo tenemos en su papel de encargado del próximo Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Muy buenas tardes, Rafael.
1: Pues muy buenas tardes, te agradezco mucho el espacio y te agradezco mucho tus palabras, eres en realidad muy generosa.
3: Ay, para nada, todos te, o sea, todos los que hemos abierto no, no, no. la jornada y ver tus caricaturas y, y el contenido de ese que no se dice, sino que se expresa en una caricatura es maravilloso. Pero bueno, Ay, pues lo cierto. que queremos pedirte es que nos digas cómo va esto y, y cuál va a ser el papel del próximo Instituto Nacional de Formación Política de Morena.
1: Pues sí, mira, te, te cuento a grandes ratos. Yo estoy convencido de que este, el, el, el primero de julio de 2018 la gente votó nacidamente por una transformación y creo que este, eh, pues, bueno, eh, o sea el, el, el gobierno está haciendo un esfuerzo importante, en fin, y mi preocupación es que este, pues, una transformación implica eh, pues cambios profundos a muchísimo nivel Una de las cosas que tienen que ocurrir Es que se tiene que elevar el nivel del debate político Dentro de la clase política, dentro y fuera de los partidos ¿no? Entonces, sí necesitamos, entre otras cosas eh, pues Que el debate sea de calidad no Porque ha estado, como bien nos consta a todos <ríe> Marcado en gran medida por noticias falsas, bueno, por mentiras, pues, lo que llaman ahora fake news, lo cual es en realidad una contradicción, una no, el término news es, 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 se traduce como noticia, Ajá. y si es noticia, no puede ser falsa, entonces, es decir si, es, si, es, si se habla de una noticia falsa, es una mentira, claro. está marcado por esas cosas, por campañas de descrito, y bueno, porque este, está ocurriendo un fenómeno que es muy curioso, que es que el, el viejo régimen no de, ha desaparecido, no se acaba de, no, no de desvanecerse si y lo nuevo no se acaba de construir. Entonces, estos momentos de la historia son momentos muy delicados, son momentos complejos y requieren, entre otras cosas, de solidez, requieren, entre otras cosas, de que se haga un gran debate nacional, requiere que la gente discuta, se mueva, Etcétera, etcétera, etcétera. Morena es originalmente un partido un movimiento uh -huh. y en este partido es un fenómeno raro eh, dentro de la escena política nacional y hasta mundial. Esto implica que eh, está fundado en un movimiento social, uh -huh. que cuenta con el apoyo del movimiento social, e implica también que sigue con frecuencia las lógicas de los partidos, las lógicas de las candidaturas, todo eso. Entonces, esa contradicción, por supuesto, que ha tenido un peso importante en el actual conflicto, y yo creo que se resuelve eh, básicamente discutiendo, eh, eh, dando información, etcétera. Necesitamos de, 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 desesperadamente tener un país fuerte necesitamos y, y, y para tener un país fuerte tenemos que, que tener instituciones políticas sólidas Así es. y hay y, y yo sí creo que una de las mejores maneras de darle solidez a las instituciones políticas es darles formación política ¿no? claro cuando termino es decir nosotros vemos con claridad lo que ocurrió en América del Sur en una primera oleada progresista que fue muy importante y lo que nos han dicho todos los eh, ...las gentes que vienen de ese proceso... ...Álvaro García Linera, Rafael Correa, etcétera... ...es que el proyecto progresista tiene que cuidar a su partido... ...y no debe descuidar la movilización... ...y no debe descuidar el movimiento... ...y sobre todo, no debe descuidar la formación de uh -huh. sus cuadros no, ...y entonces, lo que ocurre en todos estos procesos... ...lo que ocurre en todos estos procesos... ...es que al llegar al gobierno, estos partidos... Eh, todos los cuadros importantes, todos los cuadros preparados se fueron a trabajar al gobierno y dejaron al partido descu al descubierto. Entonces, justamente lo que queremos hacer nosotros, la intención nuestra, es eh, pues preparar a la gente. Claro. Que no se necesita masivamente, es decir, el atraso que tenemos eh, político en el país es enorme. Sí. Y no va a ser fácil retarcirlo.
3: Sí, porque lo que hemos estado viendo últimamente de Morena, Rafael, es este debate entre los grupos. Por, por tener pues tener sus cotos y sus cuotas dentro de la dirigencia, pero los hemos visto muy alejados de posicionamientos claves como tema de aborto u otros temas de política claro. económica, de política social. O sea, y además pues entendemos que este movimiento lo forma el presidente Andrés Manuel López Obrador, llega a la presidencia después de 20 años de haber trabajado, pero después... Se queda solo, como bien tú dices, ¿no? Okay. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ya, de ahorita, eh, eh, Alfonso Ramírez Cuellar es el presidente, pero ¿qué sigue de esto, Rafael? Yo te quiero
1: comentar. A ver. Eh, efectivamente, lo que llega a los medios, y hay que decirlo luego, lo que también divulgan los medios son justamente estos pleitos. Así. Que además, por principio, por estatuto, se tendrían que discutir al interior del partido. No tendrían que salir. Y de repente se hacen acusaciones en público sin ninguna base, sin ningún fundamento, cosas se, se, se lanzan cosas muy gratuitas y eh, eh, se pone de lado totalmente, se, se sacrifica eso y se, sacri, se, se sacrifican de repente eh, eh, en aras de proyectos personales el debate por la nación. Ahora, yo te quiero decir algo lo que sea, estas cosas que se reproducen in, 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 in mediáticamente, no necesariamente reflejan lo que es el partido. Este fin de semana, este sábado, tuvo lugar justamente un encuentro de formación política. Ok. La verdad es que fue muy impresionante, y te digo, estas de estas cosas no hablan los medios. Fue un encuentro al cual llegaron más de mil quinientas personas de todo el país. Fue, hubo varias conferencias de muy alto nivel, Uh -huh. Enrique Dussel dio una plática sobre ética, este nos dio una plática sobre eh, ecología muy importante, una plática sobre grupos de la diversidad, se dio un debate importante sobre el tema de la mujer. Y hubo 11 mesas de trabajo, uh -huh. en la cual de veras debatieron este cientos de compañeros. ¿Y cuáles de... fueron los temas, Rafael? Pues los temas, en realidad... Son, son varios, este uno por supuesto bueno obviamente la mesa más importante fue la de eh, la de mujeres ¿no? Ah, sí. esa fue una mesa que fue muy concurrida y que además tuvo obviamente eh, fue muy muy interesante hicieron propuestas muy interesantes pero los temas son salud los retos para un gobierno progresista en México, eh, hacia, hacia políticas públicas en materia de educación, eh, eh, los retos de, de un, para un gobierno progresista en México, rumbo a una agenda en materia de políticas públicas e iniciativas en seguridad, eh, lo que fue el ciclo de impugnación del neoliberalismo y el triunfo de 2018. Eh, ¿Qué debe ser la cuarta transformación? Un tema, sobre, ¿Una mesa sobre ética y política? ¿Qué significa ser de izquierda en el siglo XXI? Eso es
3: una este, ese es un gran tema. ¿Qué significa ser de izquierda en el siglo XXI?
1: Sí, bueno, mira, te lo planteo de manera muy clara. Es decir, eh, el, eh, el movimiento obradorista ganó el gobierno. Eso no significa necesariamente que tenga el poder. Es decir, las viejas estructuras del poder siguen funcionando y siguen ahí incrustadas incluso en el aparato del Estado. Uh -huh. Y hay que decirlo, los los grupos de interés están intactos, ¿no? los grupos de interés económico están intactos, y una buena parte de los grupos de operación política del viejo régimen también están intactos. Uh -huh. Entonces, ¿qué significa qué significa ser de izquierda en este tiempo? Yo te voy a decir lo que, lo que yo creo que significa. Significa, entre otras cosas... Buscar un proyecto, un, bueno, un, un estado de bienestar. Significa, entre otras cosas, acabar con las lógicas neoliberales que han provocado en México la irrupción de una economía delincuencial, han implicado el saqueo sistemático de los recursos naturales, el, la implementación a rajatabla de las lógicas del trabajo esclavo, ¿no? Uh -huh. Y yo, a nivel global, esto nos está llevando a una crisis humanitaria verdaderamente profunda. Claro. Es decir, hay que ver que... Es decir, si hay un vínculo muy claro entre la implementación del modelo neoliberal y la crisis ecológica y hasta climática que está viviendo el planeta. Si no cambiamos esas referencias, si no cambiamos esas lógicas, vamos a la extinción como especie. Digo, no creo estar... ...exagerando, no creo estar hablando como un loco de esos que traen su cruz... Este, ...con una ruedita atrás, ¿no? La crisis económica es real. claro. La crisis climática es real. Si no cambiamos las coordenadas en las cuales nos estamos mandando... ...estamos tomando las decisiones... ...esto se va a prolongar, se va, se va a profundizar... ...y vamos a un desastre humanitario tremendo. Entonces, esto que te estoy planteando... Si sí es un problema civilizatorio de altos vuelos, de, 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 de largo alcance. ¿Qué implica ser de izquierda en estos momentos? Implica detener la barbarie neoliberal. Okay. Eso es lo que implica.
3: Pero en un mundo que, digo, lo has escuchado muchas veces, ya está globalizado y que la economía se mueve de un, con una rapidez y que pues, en algunos temas este eh, pues el, el neoliberalismo nada más se basa en esta estructura económica pero el liberalismo en las libertades que tenemos como ciudadanos y la libertad de, de, de trabajo en la libertad de hacer negocio de crecer, de producir ¿cómo encaja ahí, Morena?
1: Mira, eh, ahí hay una cosa que sí te quiero plantear porque uno de los discursos básicos del neoliberalismo fue desde el principio equiparar las libertades del mercado al resto de las libertades Y esto no es así uh -huh. Es decir, perdóname es, Eso es, es verdaderamente uh -huh. una, un, una construcción bien demagógica uh -huh. No es cierto que el modelo garantice las libertades Ve lo que está ocurriendo en términos uh -huh. de libertad de imprenta Con Julian Assange en Estados Unidos y Señor, ¿cuál, eh, ¿cuál es el gran crimen de este muchacho? El gran crimen de Julian Assange es, 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 es uno Es haber difundido información verídica que denunciaba la barbarie de Estados Unidos en, en, en todo el planeta.
3: Pues sí, pues
1: Entonces, eso sí es pues es. Entonces, ¿de qué nos están hablando? Es decir, ¿Cuál es la libertad de imprenta que nos ofrece el libre mercado? La libertad de imprenta que nos ofrece el libre mercado es básicamente una, li una libertad que ejercen los grandes consorcios mediáticos y que con frecuencia los ejercen en contra del interés de la ciudadanía. Richard que alguna vez dijo que en cuanto se descubrió que la eh, noticia se puede vender, la verdad dejó de importar. Uh -huh. Entonces, es un debate civilizatorio el que tenemos que dar. Y es un debate en el cual necesitamos que el grueso de la ciudadanía se incorpore realmente a la discusión. Que el grueso de la ciudadanía efectivamente le entre al debate, que, que las ideas realmente se compartan. Mira, Tú me preguntabas cuál es uno de los objetivos del instituto, eh, te lo comento, mira, en la era neoliberal se fomentaron entre otras cosas las lógicas individualistas, uh -huh. se, se, incluso se llegó a la barbarie de plantear que la codicia era un valor, cuando incluso muchas religiones ven a la codicia hasta como un pecado, entonces la religión católica. Claro. ¿no? Y la codicia nos ha llevado a cosas verdaderamente atroces
3: Sí, pues a una corrupción terrible
1: Deja tú la corrupción, la depredación, la depredación. de la naturaleza El, saque, el robo sistematizado, el, este, los negocios chuecos el, 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 la, el, el, Los modelos de negocios delincuenciales en y, eso y, y, y
3: en eso fíjate que es muy importante porque la la, este, la secretaria de la Función Pública lo está haciendo muy bien, la unidad de inteligencia lo, lo está sí? haciendo bien. Ahora le toca a la fiscalía pues meter a la cárcel a todos estos corruptos.
1: Sí, mira, eh, tú, eh, tú, 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 plan, tú preguntabas cuál es el tema de la mujer. Mira, el tema el tema de la mujer es importantísimo.
3: Sí, eso, eso me gustaría saber cuál es la posición de Morena en este debate, en esto que va, está pasando con los feminicidios, con la violencia, con el acoso, sí. el abuso contra las mujeres y que claro es un que movimiento, sí. Rafael, que nadie ya va ¿Cómo? a
1: parar, eh. Ah, lo tengo clarísimo y quiero decirte una cosa que es que es fundamental. Es decir, el movimiento feminista siempre ha sido apoyado por el sector de la izquierda a nivel mundial. Sí. El feminismo, perdón, nunca ha sido un movimiento de las derechas. De hecho, es un movimiento que se que, que, que ha avanzado a contrapelo de las lógicas delictivas. ¿Por qué? Y esto lo explica Guaventurado dos Santos muy bien, eh, 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 porque él, él dice, existe una tríada de opresión que eh, va del patriarcado al colonialismo, a las lógicas del capitalismo voraz. Uh -huh. Entonces atacar el patriarcado es, es atacar entre otras cosas a esta triada Yo te voy a decir lo que, lo que yo creo es Si las mujeres, si México tiene una cultura machista ancestral Y perdón, hago una, un paréntesis nada más para aclarar lo siguiente No te puedo dar la postura del partido Porque esta postura todavía no se ha debatido Lo que yo te puedo decir es cuál es eh, la postura mía y de un sector de la gente que está en el Instituto Nacional de Formación Política Morena, y esa es la postura que vamos a defender, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es, en México, sin lugar a dudas, el tema del machismo es un problema cultural grave. Claro. Venimos, tenemos una una cultura machista que viene desde de, 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 de siglos atrás, uh -huh. y que provoca una parte importante del horror que hoy estamos viviendo. Pues sí, hasta Quiero que decirte también ¿Eh? hasta que explotó sí ahora, sí ahora sí claro y ojo es decir explotó también porque las compañeras han estado trabajando esto eh, de veras de manera importante es decir hubo una toma de conciencia global que eh, que se ha, que se ha ido construyendo con mucho trabajo que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y eh, lo que sí creo yo es que en nuestro país esta... Eh, vamos, el machismo, que es un caldo de cultivo para el horror, se, eh, se complicó con la llegada de los modelos delincuenciales de negocios. Es decir, uno, es decir, sin lugar a dudas, los feminicidios en nuestro país se disparan, a la par que el narcotráfico se establece como una de las principales fuentes de divisas de la nación. Uh -huh. Entonces, para combatir eso, pues tenemos que eh, efectivamente acabar con esa política. Y lógicas, se, y se, no y se necesita difícil.
3: una política transversal, este,
1: Rafael. Sí,
3: sí, 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 porque sí. Nomás, no puede participar nada más unos, tienen que participar todos, todos. en el... en el, sí.
1: ¿No? Sí, sí, sí. Ahora mira, es muy porque aquí ocurren dos cosas y te las... Eh, ocurren varias cosas. La primera es, una compañera nuestra hizo una tesis muy importante. ...sobre lo, el origen de los feminicidios, y ella dice que a grandes rasgos hay dos tipos de feminicidios. Uno son los que están ligados a los hechos, eh, a, 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 a la economía delincuencial, uh -huh. y eso sí les corres, le corresponde al gobierno combatirlos. Hay otro tipo de feminicidios que tienen su origen, desgraciadamente, en cuestiones culturales. Uh -huh. Entonces, ¿Sí? para combatir eso, lo que tenemos que hacer, entre otras cosas, es declararle la guerra frontalmente a la cultura machista del país. Claro. Y esto no va a ser fácil, porque es decir, cuando hablamos de patriarcado, estamos hablando de una cosa muy compleja, estamos hablando de que hay todo un género, hay todo un sexo, digamos, que tiene ventajas o que tiene privilegios sobre otro género. Claro. Y nunca se ha dado en la historia el caso de que un grupo privilegiado ceda gratuitamente sus privilegios. Ahí va a haber un pleitazo. Va a haber una cosa cultural muy complicada. No, bueno, pero ya, hay que darlo. Ya,
3: ya mayor empoderamiento de las mujeres, así es. mayor violencia. Porque ya bueno, las enfrente, eso, ya, ya ya la mujer se enfrenta, ya dice, no quiero este trato. Es. Entonces, eso genera todavía más rabia y coraje. para. Así es. ¿no?
1: así es. Y para que esto no ocurra, para que esto no deriva en violencia, se necesita implementar e impulsar lo que son las nuevas masculinidades, que nuestro modelo de hombre no sea el Charravizia, que no sea Fernando Soler, que no sea Pedro Uy, Infante, pero que tendrías no que José acabar Merez, con todas ya. las
3: películas del cine de oro no, de México. No,
1: no, no. no, no <risa> la chorreada,
3: la esta, la otra. No, no
1: acabemos con ellas, simplemente veámoslas como un producto cultural de una época que ya fue afortunadamente superado. Es, uh -huh. decir, es Eso tiene que ser parte de nuestra cultura Y si tú te fijas, es que implica un trabajo realmente profundo claro. es decir, No es cualquier cosa lo que te estoy planteando Es una cosa muy delicada Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que hacer Ahora bien, fíjate ¿Qué, vamos, qué, qué va a ocurrir en las próximas semanas? Es decir, tenemos una convocatoria para el día 8 Y una convocatoria para el día 9 Yo estoy convencido... ...de que la causa de la mujer... ...es una causa que hay que apoyar... ...y que hay que impulsar... ...es nuestra causa... ...y es una causa clave... ...para el movimiento... ...Pedro Miguel el otro día escribió un texto fantástico... ...en el que dice... ...la cuarta transformación es feminista o no será... Ah. ...y estoy convencido... ...de que tenemos que impulsar... ...las lógicas feministas... ...ahora, si hay un problema que es serio... ...es decir... Eh, ...este, por, la, por, por las contradicciones que ya te planteé hace ratito yo yo estoy convencido que es un hecho de que este gobierno ha estado bajo ataque de las lógicas del viejo régimen y estoy convencido de que hay un sector que sí busca desestabilizar este proceso y si seguimos la receta de lo que son los golpes blandos vamos a ver que esta receta del golpe blando se está siguiendo en México una receta que estableció Jim Sharp en la década de 1990 1980 1990 esta receta en México se ha seguido al pie de la letra es una cosa muy impresionante uh -huh. y una de las ...desde el golpe blanco, es lo que llaman la toma de calles... ...que se hace de dos maneras... ...o echando a andar a la calle o sacando a la calle a los grupos de derecha... ...o infiltrando movimientos de izquierda... ...para convertirlos movimientos que tienen mucha legitimidad... ...para convertirlos en movimientos en contra de un gobierno que tiene cierta legitimidad... ...así, Así dice la receta, no te estoy inventando nada... ...nos acabamos de enterar, entre otras cosas de que eh, en la convocatoria esta de las, uh, las muchachas que que, que que llaman al paro, la, un, un colectivo que se llama Las Brujas del Mar, pues hay gente que está muy, cercada, muy cercana perdón, a Felipe Calderón.
3: Bueno, eso, eso pues no es lo dudo, Rafael, que siempre ha sido, pero no. yo, por ejemplo, no pertenezco a ningún partido, estoy convencida de esto, yo que también. tenemos que hacer un movimiento que diga que el, hasta el silencio tenga eco.
1: Yo, a ver. Eso es lo primero que yo dije, necesitamos apoyar la causa de las mujeres, sí. necesitamos erradicar el machismo, pero para eso necesitamos, entre otras cosas, identificar dónde está el verdadero movimiento y qué es lo que realmente importa, y para eso es necesario impulsar las causas de fondo de las mujeres. Exacto. Por ejemplo, te pongo una, que es muy sencilla, es decir, el feminicidio, te, te comenté hace ratito, tiene dos vertientes es Y es una cosa atroz Pero hay otro tema que es clave para las mujeres Que es el tema de la penalización del aborto claro. Es decir, perdón, ¿cuántas mujeres en el país mueren Porque se practican abortos en la clandestinidad? Son miles
3: Mujeres en la sierra, Eso. Rafael que, sí, claro. que son violadas por sus propios esposos Y tienen es. tantos hijos que abortan en el monte Claro, no, y, y luego son, luego las denuncian y no las meten a la cárcel por aborto, sino por homicidio agravado. ¿Cómo la ves? Claro, y ahí no,
1: se horrible. quedan. no Y casos, eh, eh, que no se nos olvide, que hay estados que están gobernados por el PAN, sí en los cuales hay mujeres presas, porque tuvieron aborto espontáneo o porque tenían sí. un embarazo, se cayeron o, y perdieron el O el, el caso
3: de, de, de... Bueno, hubo un caso, Rafael, que si sí es el de Hidalgo, donde los diputados votaron uh -huh. en contra de, de despenalizar el aborto, ¿eh?
1: Claro, claro. Ahora, mira, es muy curioso porque yo estoy convencido de que eso... Eso es una de las cosas que ahorita tendríamos que estar impulsando. Y Y, y debatiendo. Que llenar de contenidos, claro, y tenemos que llenar de contenidos esas protestas. Claro. Es decir, las mujeres tienen cantidad y, y perdón que lo decir, ahora sí que no tendría yo que estar hablando de esto. Yo soy. Eh, no,
3: pero eh, si tú no hombre, lo dices pues, no, no lo no lo habla nadie en tu partido. Ese es el no, problema.
1: Sí, ¿cómo no? Pero sí, ab... la gente lo va a decir. A ver, bueno, ¿qué, qué, decir? eso es lo abajo, que no sabemos. El debate, sí, eso no se sabe, pero abajo el debate es muy rico. Y el debate es muy importante. Y se está efectivamente impulsando este, eh, todas estas políticas. Es un debate que estamos, que sí se está dando. Es decir, lo que a mí me quedó claro en el encuentro del sábado pasado no, es que estamos efectivamente ante un partido que no ha dejado de movilizarse. Uh -huh. lo, que lo, ha para, lo, lo, lo que le ha complicado. Eh, su acción y su digamos su manejo mediático al movimiento son los pleitos de arriba en los claro. cuales la gente no está es decir la gente está eh, la gente está muy activa hay un colectivo de mujeres en la ciudad de México que es absolutamente fantástico sí los que tiene sí perdón que sí. tiene círculos de estudios y que impulsa y, 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 y que impulsa este un, un un montón de de discusiones y debates y nosotros eh, 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 tenemos que impulsar, nos toca eh, a nosotros en el instituto que impulsar talleres sobre nuevas masculinidades
3: pues qué interesante y estamos
1: trabajando en eso y queremos además hacerlos masivos porque de hecho lo, lo que lo que tú decías hace ratito, hace ratito los hombres y las mujeres están adquiriendo conciencia de, 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 de del horror que están viviendo pero los hombres todavía no adquieren esa claro. conciencia Rafael que sí hay que agitar,
3: Rafael Perdón. Te vamos a invitar por favor que vengas a esta mesa Porque se nos uh -huh. acaba el tiempo Nos tenemos que ir ya a un corte Pero te valoramos mucho Muy interesante no, lo que nos contrario. dices Y este y ojalá nos puedas Compartir todos estos debates Que tienen en estas reuniones <risa> que, que Del cual tú estás Encargado del Instituto Nacional de Formación Política de Morena
1: Claro que sí, claro, Muchísimas gracias ver, el nivel es bueno, ¿eh?
3: Muchas gracias Rafael Barajas El Fiscal. Muchísimas gracias
4: Yo.
3: al dedo en la llaga y fíjense que hoy un grupo de alrededor de 20 jóvenes encapuchados llegaron a la entrada principal de CCH a con la intención de tomar las instalaciones. Autoridades del plantel y de seguridad de la UNAM impidieron que este grupo de personas pudiera ingresar al CCH. Reportan hasta el momento tres heridos y pues este tema que no termina y no termina y es por eso, de veras que, qué desgaste, porque además hay muchos jóvenes que quieren estudiar y que, si recuerdan, pues fue porque esto, estas denuncias de acoso, de, de acoso y de abuso sexual, pues se dieron a conocer y pues no les hicieron mucho caso en su momento y este es el, el tema que tenemos y además creo que muchos también están agarrando de pretexto esto, pues para vandalizar, es yo creo que es la verdad. Y este y es por eso que tenemos hoy al, al, licenciado, al doctor Eduardo Pérez B, eh, López Betancur presidente del Tribunal Universitario. Muy buenas tardes. Buenas doctor, tardes, Doctor, ¿cómo Adriana?
5: está? Pues preocupado, como usted mismo lo ha señalado. Pasan semanas, meses, y al final la universidad está en permanente riesgo.
3: ¿Qué va a pasar, doctor? Porque porque no vemos que esto vaya a acabar.
5: Bueno, mire, lo he señalado y lo repito, hay fuerzas externas. Aquí veo grupos políticos interesados, y lo he precisado y subrayado, con desestabilizar a la institución que termine prematuramente renunciando al doctor Agüez, que es un rector incluyente, constructivo, pero que no es de ninguna manera lo que buscan estos grupos que han hecho de la universidad un bastión. Lo han logrado manejar como un trofeo. y Son los grupos políticos del poder, lo he señalado, he dicho nombres exactos, y al final tengo pruebas para comprobar mis dichos. ¿Pero quién es está lo...
3: detrás? ¿Qué partido político? Se llama,
5: se llama Alfonso Ramírez Cuellar. Alfonso Ramírez Cuellar presidente interino del partido Morena, es de los que tienen la mano metida en la universidad, hasta el, la coronilla lo he dicho, lo he afirmado, claro, al final yo debo decirle que el tribunal se maneja de manera independiente a la rectoría, no dependo del rector, nuestro rector es prudente, cuidadoso, no quiere hacer uh -huh. una declaración tan contundente como la mía, pero llega un momento, Adriana, que hay que ser precisos y pedirle al presidente de la República porque es el mejor informado. No fui yo, Adriana, lo dijo él, en una de sus sesiones uh -huh. mañaneras. ¡Mando negra! No, es mano morena, es mano de un grupo, además. Debo aclararle con toda precisión que en el partido Morena hay personas respetabilísimas, gente de gran calidad académica que no pueden estar de acuerdo con las actitudes de este personaje que ha visto en la universidad, insisto, un trofeo y pretende crear un ambiente de tensión sin importarle para nada. Y lo que usted ha dicho muy claramente y coincido, aquí se están aprovechando de un conflicto que no es local de la universidad, se presenta en todos los ámbitos del país, pero particularmente en las instituciones educativas, que es el acoso. La Universidad Nacional ha dado pasos importantes para acabar con este grave conflicto, pero al final 20 sujetos debidamente armados en plan paramilitar actúan y atentan contra...
3: Bueno, hijo, se nos fue. Por favor, restablezcan la llamada con el doctor Eduardo López Betancourt. ¡Qué grave! Muy grave, muy grave. Y lo está diciendo tal cual. Claro. Ahorita, van, por favor, la restablecemos, porque efectivamente, o sea, ya se han sumado. Fíjate, ya van, Claudia. En esto son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 facultades. 11 facultades, 11 este, escuelas que no tienen personas y no pueden afectadas. llegar 20 personas a querer par
2: parar una facultad pues sí están pudiendo, porque como dices... Y además, más.
3: bueno, o sea, yo creo que es muy legítimo que la que que las mujeres defendamos el tema del, acus, del acoso, del abuso, de la violencia contra la mujer. Tan es así que vamos a hacer este movimiento el 9 de marzo. Pero lo que no se vale es que separen las 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 clases de
2: 169 mil estudiantes, ¿no? Exacto. Y tienen una causa legítima, pero de cualquier forma creo que también este es un movimiento que buscan para... Doctor, para se nos cortó la no se nos cortó la llamada, pero doctor,
3: eh, eh, de esto que dice usted, de Alfonso Ramírez Cuellar, ¿cuál es, cuál es el, ¿qué es lo que persiguen? Porque hay 169 mil estudiantes que no están recibiendo clases...
0: En efecto, así es, persiguen desestabilizar a la universidad, que renuncie el rector Grago, es lo que buscan, imponer a una persona incondicional, convertir en un bastión político a la institución, ponerla al servicio de su grupo, porque no olvide que en Morena hay tribus. Morena no es un, una cohesión, no es un partido Hay una cantidad de corrientes internas Bien conocidas con esa denominación de tribus Una de ellas las dirige Ramírez Cuellar ¿Por qué le interesa la universidad? Bueno, pues porque al final de cuentas Es la institución clave del país Si esta le dice usted de el color de una corriente Ahí está ya la prueba grave Es más, por si hubiera dudas de mis afirmaciones, Adriana propuso la per un diputado que es de la corriente de Ramírez Cuellar, el cambio de la ley orgánica, sí lo es. presentó ante 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 el Congreso. Quitarle Imagínense la autonomía si no a la universidad. Claro, eso, ahí está en la prueba, este personaje, este diputado Montes de Oca, es del grupo íntimo, cercano, a Ramírez Cuellas, yo ya lo he dicho, no puedo más, más que insistir en mi punto de vista y que el presidente de la república ponga orden, él es el mejor informado y dijo, mano negra. Vuelvo a señalarlo, aquí está Ravides Cuellar haciendo de las suyas como acostumbré, acostumbré en el pasado, recuerden que es violento este personaje, se metió a caballo en la Cámara de Diputados hace algunos años y en la universidad, está interesado, manda a su gente cínicamente, mire usted para una prueba más, mañana yo tengo una reunión para analizar el proceso electoral en la Facultad de Derecho, pues ya me llegó información de que Ramírez Cuellar va a mandar personas para que me agredan y lo hace precisamente para desestabilizar a la institución porque no acepta el sujeto este que los universitarios nos debemos gobernar y que no vamos a permitir bajo ningún concepto ningún intervencionismo y aquí imagínese en un CSH 20 sujetos preparados con bombas de humo y todo lo que es algo que es evidente, un comando, un comando auténtico, actúa en contra de una institución educativa y como bien usted lo aprecia y cualquiera lo haría, de que... Ajeno al tema del acoso sexual Ese es un tema de las mujeres A la que todos los demás Varones particularmente Debemos unirnos a esa causa Pero no encabezarla Esto es lo que también hay que dejar en claro Es una causa de las mujeres Donde los varones lo que tenemos que hacer Es respetar y darles nuestro respaldo Pero no encabezarla Aquí supuestamente lo hacen por el acoso de las mujeres cuando bien sabemos que estos grupos, insisto, debidamente organizados, son comandos que actúan en contra de la institución y ya tenemos pues, en este momento 12, 14 planteles parados, un día los toman, otro día los sueltan y son gente extraña a la institución, Adriana.
3: Ay, doctor, pues qué grave, ya me preocupó, porque verdaderamente sí es muy grave, porque aquí los que más resienten todo esto son los jóvenes.
0: Es que a esos grupos ajenos a la academia no les importa el país, no les importa para nada el que los jóvenes estudien, les importan sus ambiciones personales tener control político a la universidad es un lugar atractivo para cualquiera y es un lugar donde se manejan todas las ideas pero ellos quieren de alguna manera considerarlo como un grupo de poder e imponer a un rector de sus eh, inclinaciones políticas esa es la realidad y este señor Ramírez Cuellar tiene que entender que debe sacar las manos de la universidad, su conducta ha sido cínica, desvergonzada, la acabamos de ver con un, un proyecto de ley de Montesioca, pregunta ¿Quién es Montezoca? De los más cercanos a él Entonces la prueba está ahí él le ha hablado y le voy a dar nombres a Enrique del Val, que es un funcionario de la universidad para pedir mi renuncia él quiere mi renuncia porque sabe que yo ya lo estoy denunciando y no admite esta posibilidad y hasta me manda ahí a alguna de sus empleadas jurídicas para hacerme difamaciones, calumnias todo tipo de ofensas pensando que ese es el camino para destruir la institución, acabar con precisamente los organismos que la defienden, como es el Tribunal Universitario.
3: Claro, pues muy grave, doctor, y si nos permite, vamos a estar en contacto con usted para, para seguir viendo este problema tan grave, porque las ambiciones políticas no pueden rebasar el, el, el esquema de los jóvenes y de, y de su desarrollo.
0: Esa es una vergüenza nacional y mañana yo voy a hacer otra denuncia a las 13 horas en la Facultad de Derecho precisamente contra este grupo que comanda Ramírez Cuellar y que ha amenazado con enviar grupos para la, acusarme y que habré de comprobar una vez más su intervención en la UNAM. Eso es lo que sin duda alguna, mañana a la una de la tarde, si ustedes pueden enviar un reportero, será muy grato en la esplanada de la Facultad de Derecho, donde una vez más voy a denunciar a Ramírez Cuellar el tipo de sujeto que es y cómo debe cuidarse la universidad de esa conducta totalmente irracional.
3: Muy, muchas gracias doctor Eduardo López Betancur presidente del Tribunal Universitario por gracias. habernos recibido esta llamada híjole pues qué grave Caramba, qué grave porque como bien dices pobres chavos man! además pobres te decía chavos. la causa
2: es legítima pero ya también es un movimiento político termina pues sí porque si van politizado. cuates
3: este con, con con este que no quiero deslegitimar porque es muy delicado pero 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 que no se pueda llegar a un acuerdo sobre lo, sobre lo que piden pues es, es muy grave, ¿no? Y no, y sobre y no sabemos a cierta eh, porque el tema de las mujeres pues lleg llegaron a un acuerdo de, de este de pues ya de judicializar estos casos, exacto de pero, acoso y de pues, abuso. Pues pero bueno largo toda esto sí. A ver, eh,
2: mi querida Claudia Juárez, ¿qué nos traes el día de hoy? Pues siempre traigo algún temilla por ahí giribillos. A ver En este tema siempre relacionado con la tecnología y la semana pasada o en días pasados tuviste aquí un tema sobre el adulterio, un, un libro relacionado con el adulterio y hoy les voy a hablar un poquito acerca del negocio de la infidelidad digital. En la era del internet y las redes sociales hay un abanico de nuevas posibilidades en el amor Y sí, también de las tentaciones Ajá. Y es que en los tiempos modernos han traído cambios incluso en el desarrollo de las relaciones personales Y hoy se ha vuelto más común de lo que pensamos Que desde el anonimato podamos fantasear con iniciar nuevas relaciones amorosas Y es que esto no tendría que suponer ningún problema A menos que sea sino el consentimiento ni conocimiento si es que tienes una pareja ¿Y qué tiene que ver todo esto? Pues bueno, resulta que obviamente las plataformas digitales... Pues... Permíteme rápido, Claudia, vamos con San Juana Martínez,
3: directora general de Notimex y este tema tan grave también de la huelga de Notimex. Muy buenas tardes, Sanjuana. Buenas tardes, Adriana, un gusto estar contigo y con tu auditorio. San Juana, ¿qué está pasando? ¿Cuál... ¿Cuál es ¿Qué es lo que está pasando en Otimex? Porque nos tiene muy preocupados saber que aún así siguen trabajando, pero ¿Por qué no se arregla esto, San Juana? Pues
6: mira, la preocupación mayor, como tú bien dices, es que hay más de 40 personas
3: secuestradas en el edificio. Que no, que no sí, han recibi, que no se han bañado, que no, a veces ni comen. Ti, ni comen porque no dejan entrar comida, no quieren dejar pasar
6: agua. O sea, quieren autoimponerles una huelga de hambre. Pues eh, eh, afortunadamente hemos logrado pasar comida eh, de poco en poco, ¿sabes? Y finalmente alguna, algunos jugos, eh, agua embotellada, poquita, ¿verdad? Pero con mucha dificultad. Oye, pero San Juana, el secuestro, el secuestro es un delito federal. Es, es un delito federal, así es. Es muy grave. En realidad, Anotinec pues la huelga es no huelga porque pues, no tiene que seguir al cien por ciento trabajando eh, ayer hicimos, eh, publicamos más de cuatrocientas notas se publicaron en más de 60 periódicos locales eh, de la ciudad y de algunos estados de la república seguimos entregando oportunamente, puntualmente el servicio a más de 600 suscriptores en México y eh, internacionalmente entonces nosotros seguimos trabajando la huelga la hacen ex trabajadores, 20 ex trabajadores que están arropados por más de 30 porros. Los porros son los que han agredido a nuestros compañeros, los que no permiten que pasemos comida y los que ayer, déjame decir Adriana, se robaron un disco duro, interceptaron a, eh, a nuestro compañero ...le abrieron la mochila y le sacaron el disco duro... ...era un disco duro con las listas de la nómina... ...nosotros vamos eh, a pagar puntualmente las nóminas... ...obviamente, al 100% de la plantilla... ...porque ellos no están en el sindicato... ...no están en la huelga, no están secundando la huelga... ...obviamente, y pues eh, te quiero decir que este es un problema... Eh, ...que está ahí, en la Junta de Conciliación y arbitraje ...que ayer lo sacó la vuelta a la Junta, precisamente porque no quiso hacer el recuento dijo que pues se iba a tomar con calma y que ya verían eh, cuándo a qué hora y en dónde esto es porque evidentemente la junta de conciliación que está dirigida por la señora Navarrete pues está siempre favoreciendo al sindicato pero y juegan o sea, a que a que
3: nosotros nos cansemos supongo pero San Juana, este y la secretaría del trabajo y las juntas tú o sea ¿Cuál es el, su, su posición en esto? Pues en la ausencia total. Eh, la Secretaría de Trabajo no
6: no no ha estado presente, no ha eh, asumido su responsabilidad de mediar en este en este asunto y pues lamentablemente la Junta de Consideración de Arbitraje, sus decisiones nos han afectado todas las decisiones. O sea, que está, no están, están solos básicamente. Pues solos ante el peligro, pero solos no, porque yo creo que estamos muy arropados, por gente muy solidaria. Ayer nos llegaron 200 tortas.
3: No me digas.
6: Sí, sí de gente maravillosa que escuchó que en una entrevista que vi, leyó que en una entrevista que pues la gente estaba padeciendo, ¿verdad? Eh, la, la problemática para poder ingresar alimentos, ¿no? Entonces, recibimos eh, aportaciones muy lindas, de gente comprometida, y eso nos llena de orgullo y de pues ver la solidaridad que se está generando porque finalmente también bueno, trabajar
3: es un derecho, no nada más hacer una huelga, esa, ¿verdad? Pues sí, pero San Juana, este, definitivamente lo que sí es loable es que aún con esta situación ustedes sigan trabajando. Vamos a seguir
6: trabajando, Adriana, porque somos periodistas comprometidos con nuestra misión social, que es garantizar el derecho a la información de los mexicanos, eso está garantizado
3: te lo puedo asegurar y vamos a seguir dando el cien. muchas gracias Sanjuana Martínez, directora de Notimex, muchas gracias. gracias por esta llamada para el dedo en la llaga bueno pues, ¿cómo la ves? este, perdón, y tenemos en la línea al diputado Alfonso Ramírez Cuellar diputado, muy buenas tardes bueno, diputado, muy buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes.
3: ¿Cómo está? Le saluda Adriana Delgado. Diputado, eh, fíjese que no que tuvimos una llamada con el doctor López Betancur, presidente del tribunal de la UNAM. Ah, No quiero
6: hablar yo nada de eso, perdóneme.
3: No, no es que no nos me dice que hay grupos bueno, políticos sí. y bueno, queríamos opinión.
5: Gracias. No tengo ninguna opinión de eso.
3: Muchas gracias, diputado. Pues bueno, quisimos tener la opinión del de diputado Ramírez Cuellar, porque aquí en el dedo en la llaga, pues somos muy respetuosos de equilibrar la información. Y bueno, pues parece que estaba ocupado o no quería comentar que también está en todo su derecho de no comentarlo, ¿no? Pero bueno, Claudia Juárez, seguimos contigo. Pues bueno, después de este trago ríspido <risa> con el diputado, eh, regresamos. Él siempre nos contesta, ¿eh? Yo creo que que en este momento, pues él no y es quería que es comentar. Es un tema
2: muy candente pues en es este candente, momento.
3: sí, pues no quería comentar, pero pues, eh, definitivamente pues se lo van a preguntar. Y con sendas acusaciones. No, yo La creo que ya es que... debe de ir preparando su respuesta. Y aquí, como siempre, a nosotros resp respetamos a todo el mundo y siempre este es importante tener las dos posiciones de los casos,
2: ¿no? Claro, lo que decía con este tipo de acusaciones creo que era importante que el diputado diera su punto de, diera su punto de vista. Entonces, pues bueno, habrá que ver qué solución se puede dar a este conflicto en la UNAM y sobre todo pues el, el que da. Pues fui. Bueno, Claudia, ¿qué tal si te invitamos mañana? ¿No? Es, porque no, tuvimos muy buena no información
3: preocupes. y este le mando un gran, que, un gran, gran saludo, porque sé que nos está escuchando me, a mi amigo Carlos Salomón. Le mando un gran saludo. Y bueno, nos vemos mañana. Esto fue El Dedo en la Llaga, un dedo de la llaga muy movidito. Y aquí estamos para ustedes y con ustedes. Nos vemos mañana.
0: Esto fue El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado
5: ación Radio.